1: ¿Cómo estás? Saludos en este lunes 22 de agosto, información mucha y variada. Pues bueno, va desde asesinatos, desde un asesinato de aparentemente, ya sabe, todo es presunción, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero que está dominando ahorita en las redes sociales, sobre todo en la Costa Grande, en San Jerónimo? El asesinato, o presuntamente asesinato, de un hijo a su madre. Te voy a contar esta historia triste, pero bueno, esa es la realidad de este mundo que estamos viviendo. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo dices la semana? ¿Calorcito productor? ¿Qué se antoja? Ah, no, bueno. Híjole, parece que tuviera la cámara el productor y se reserva. Atrás, antes de entrar, platica muchísimo de sus bajos instintos, sus bajas pasiones, pero aquí le pregunto y pareciera que lo vieran. Dice, no puedo de revelar lo que se me antoja a esta hora. Pues lo que se te antoje, pues está usted muy joven, la vida es para disfrutarla, vivirla siempre y cuando la haga usted con decoro, productor. Saludo, si tú también tienes esos tipos de pensamientos como mi productor, pues disfruta la vida, la vida es tan corta y tan breve que habría que disfrutarla, no faltándole a alguien más. Oiga, te cuento historias, como el asesinato de, hablan oficial cuatro, trasciende que fueron cinco, pero bueno, ¿qué dicen lo que sucedió allá en este lugar? Que se reporta, primero, hablaban de una balacera, asesinatos, Después la autoridad tuvo que ir a verificar a dónde llegaron para a Mochitlán ver, de acuerdo al reporte oficial, cuatro asesinados. Esa es la historia. ¿Pero qué fue lo que pasó realmente? Bueno, dicen que llegaron preguntando por Iriño, que es el comisario de este lugar de Mochitlán. Eh, y resulta que al llegar y preguntar por él, después escucharon disparos. Hablan que asesinaron a su padre de nombre... Crescencio, a su hermano Guadalupe, a su hermano Emilio y hay una persona no identificada. Reporte oficial 4, trascendió que son cinco los asesinados en este lugar allá en, en Amochitlán, de acuerdo al reporte oficial. Bueno, se atacaron, hablan que iban personas con un, uniformes pixelados, es decir, pues no era el ejército, era un grupo delincuencial trasciende también que al momento de llegar la autoridad encontró los cuerpos que estaban tapados con hojas de marihuana Eso es lo que reporta lo, el trascendido lo oficial no se menciona pues yo te paso el dato del trascendido y te paso el reporte oficial pues agradezco mucho poder conversar con mi compañero Damián, Damián el nuestro corresponsal en la Costa Grande, en San Jerónimo cuéntanos lo que trascendió primero, nos, primero reportaron el asesinato de una persona encontrada allí en el cerillo en el que tenía cinco impactos de bala, que estaba tapado con la playera, y tenía en el tórax y en la cabeza un disparo. Esto fue la primera información del domingo, y luego ayer trascendió también un asesinato que estremeció, y está estremeciendo ya a Benito Juárez. ¿Cómo estás, Julio César, Damián?
2: Mario, muy buenas tardes, es un gusto saludarte, como siempre un saludo para tu amable auditorio. Efectivamente, el pasado fin de semana se encontró a un hombre sin vida, eh con impactos de arma de fuego en el costado izquierdo y en el abdomen también. Este hombre estaba en una huerta eh, ubicada a un costado de la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo a la altura del paraje conocido como el Cerillo. Esto en la periferia de San Jerónimo, con dirección hacia el municipio de Tecpan de Galeana. La víctima presentaba algunos impactos de arma de fuego y él vestía un pantalón de mezclilla color negro, una playera de color azul y estaba descalzo, con esta playera se le cubría el rostro, el cadáver se encontró tirado eh, por algunos lugareños quienes dieron parte a las autoridades y más tarde llegó personal de la Fiscalía General del Estado, policías ministeriales, policías del municipio de Benito Juárez y otras corporaciones quienes estuvieron ahí mientras se hacían las diligencias de campo. Y hasta que finalmente el personal del Servicio Médico Forense lo llevó a una funeraria, una funeraria con razón social, San José, donde permaneció como, eh, pues en calidad de desconocido, Mario, hasta hace dos días no se tenía un avance, eh, al menos en el informe dado a los
1: medios, de que si ya había sido identificado a esta persona. Hablan que te calculaba aproximadamente el servicio médico de 37 años de edad, de esa persona que fue asesinada.
2: Así es, Mario, es un masculino, este, pero al día de hoy no han informado si ya fue reclamado, hasta el pasado sábado todavía permanecía en esta funeraria, en espera de que su familia lo identificara, Mario.
1: Ahora cuéntanos esta historia de terror, esta historia que ha conmovido y que pues, en, ha sido de hace pues, menos de 24 horas que ha generado muchísimas opiniones. ...hablan de este director del Registro Civil del Ayuntamiento de Benito Juárez de San Jerónimo... ...que presuntamente asesinaría a su madre allá en Hacienda de Cabañas... ...Rita, que también fue funcionaria en gobiernos pasados perradistas... ...y una líder muy conocida allá en San Jerónimo... ...cuéntanos, Julio, ¿qué se sabe?
2: Así es, Mario, alrededor de las 7 de la tarde... ...las autoridades recibieron el reporte... ...de que efectivamente el oficial del Registro Civil... ...del gobierno del municipio de Benito Juárez... ...el licenciado Juan Antonio... Eh, pues habría privado de la vida a su progenitora eh, luego de una acalorada discusión el hombre que se encontraba bajo los flujos del alcohol y al parecer de alguna otra sustancia nociva eh, pues arremetió a golpes contra esta persona que le dio la vida y eh, bueno, la, la asesinó de una forma muy brutal, Mario eh, al grado de que bueno, queda totalmente desfigurada de, de, de su cara, este, su, su mamá, la señora Rita, eh, Rita es muy conocida en el municipio de Benito Juárez y en la región de la Costa Grande, ella fue directora de la mujer en el gobierno del expresidente perredista Nicolás Sorra Blanca García, y... Ella actualmente tenía una tienda ahí en Hacienda de Cabañas, una tienda de Segalmets. Ella tenía ahí la concesión de lo que anteriormente era Diconza, ahora este pues ahora es Segalmets. Estas tiendas se caracterizan por dar precios más económicos en los productos de la canasta básica en las comunidades. Ella estaba de responsable de esta tienda y su hijo actualmente era el oficial del registro civil en Benito Juárez. Entonces, de acuerdo con las versiones De los vecinos Ellos comenzaron a discutir Una situación que era Muy recurrente, Mario eh, Al parecer tenían problemas Familiares muy fuertes Principalmente por problemas De adicciones de esta persona Y eh, el, La discusión pues Subió de tono eh, Muy acaloradamente Y bueno, él comenzó a agredirla Para cuando llegaron sus familiares cercanos, eh, esta mujer ya estaba sin vida en estas condiciones, en el suelo tirado y el joven que se encontraba bajo los efectos del alcohol, pues eh, pareciera que estaba eh, viviendo en dos realidades muy distintas por la forma en que lo encontraron, Mario, o sea, no, nunca intentó darse a la fuga y él solamente mencionaba que él podía explicar lo que había hecho y ahí permaneció hasta que llegó la policía municipal y sin oponerse al arresto, incluso puso sus manos para entregarse, lo, lo esposaron, lo detuvieron y más tarde se lo entregaron a la policía ministerial Mario. El día de hoy se encuentra bajo custodia, se encuentra en prisión preventiva a disposición del Ministerio Público del municipio de Tecpanegaleana, Mario.
1: Oye, Julio César, ¿Juan Antonio ya se pues, eh, le conocía como un hombre agresivo o violento en, la, en las relaciones sociales, allí en San Jerónimo o en la Hacienda de Cabañas?
2: Solamente sus amigos muy cercanos. Ellos mencionan que él era muy eh, apasionado al fútbol y sus amigos cercanos mencionaban el día de ayer que cuando, que cuando jugaba, eh, generalmente peleaba o discutía con, y que solía darle a la pared, este puñetazos, incluso con la cabeza solía pegarle a la pared, este, pero de ahí en fuera, eh, eh, las personas que no lo conocían de mucha cercanía, pues él pareciera una persona muy normal, no tenía problemas con nadie, ni en el servicio público, él es abogado de profesión. Y al parecer pues era una persona muy tranquila y solamente con quienes realmente lo conocía hablaban de algunos ataques de ira que tenía, Mario.
1: Pues sin duda, si tú estás comentando que por un fútbol, por el fútbol daba de patada, se golpeaba contra la pared, pues sin duda tenía problemas de ira y bajo los efectos de alguna sustancia, pues bueno, yo creo que eso quiso perder a la realidad. Pues qué triste historia, qué triste historia, qué dice, qué se siente ahí el ambiente, qué platica la gente del pueblo.
2: Pues es un tema actualmente muy, eh, pues, eh, hay mucha consternación, mucha indignación también. El gobierno municipal ya emitió un comunicado donde está exigiendo que la fiscalía haga todo lo correspondiente y se está exigiendo justicia por este por este crimen. Eh, estas son las, las voces que se han levantado, ha sido en lo mismo, en el mismo sentido, para exigir justicia y que no se vaya a liberar a esta persona, este... Y bueno, eh, desde, desde anoche había muchas muchas personas, muchas familias en casa de, de la, la víctima Y sí, el cuerpo todavía no ha sido entregado Se esperaba que llegara entre 2 y 3 de la tarde a su domicilio Luego de la práctica de la necropsia de ley Y bueno Mario, vamos a estar muy al pendiente de darle un seguimiento a
1: esta noticia ¿Vivía con su mamá el abogado?
2: Sí, así es De hecho, lo que comentan es que los problemas que tenían eran precisamente por un tema... De, pues de repartición de, de herencia de ahí de la vivienda okay. entonces este, eran los temas constantes que tenían por eh, estas discusiones
1: ¿Tiene más hermanos? ¿Nadie intentó detenerlo? ¿Vivían solos? ¿Nada más ella, él con su mamá?
2: Ajá, vivían nada más ellos dos y su otra hija este, también vivía, vi, vive ahí en la hacienda de cabañas pero eh, ella vivía aparte con su pareja entonces pues De hecho, ellos son los primeros en llegar y son los primeros en observar la escena que ya estaba, eh, pues ahí, este, el, el homicidio, Mario.
1: Qué cuadro, qué cuadro ver su mamá, que su hermano le haya arrebatado la vida a base de golpes, como tú cuentas, pues destrozada la cara, derrita una luchadora allá conocida, activista, política... Y que bueno, asesinada por su propio hijo, según entiendo, hasta que pues, la autoridad no confirme, ¿no? Pero no deja de ser la presunción todavía, Julio.
2: Así es, Mario. Vamos a seguir al pendiente de cualquier información que se presente y la vamos a dar a conocer al auditorio.
1: Abra su fuerte ya Julio. Un
2: gusto saludarte siempre. Buenas
1: tardes. El gusto es mío. Pues, bueno, también hablando de cosas de asesinatos en Acatepec, también otra historia. Un matrimonio fue asesinado en el pleno centro de esta localidad. Recibieron impactos de bala de calibre 9 milímetros y también de 2.23. Fueron asesinados. Esta pareja, el varón tenía 40 años y ella tendría 35 años de edad. Reportan asesinato el día de ayer. Como también en igual a las 2.30 de la tarde, Alan aproximadamente, que llegaron a la casa de una persona de edad avanzada. Ahí llegaron a asesinarlo. Él intentó, pues que no lo mataran, corrió, huyó. Lamentablemente no, lo, no pudo lograr su objetivo de quitarse de este, el, el ataque de estos señores que llegaron a asesinarlo un hombre de 66 años de edad respondía al nombre de Andrés donde quedó así en este paraje donde intentaba huir de sus sicarios pues o sea, ahí la muerte también hablando de muertes, reporta que en Coyuca de Benítez se dio el día de hoy en la comunidad de San Martín en el tramo de la carretera que comunica a Cihuatanejo con Acapulco en, en este municipio vecino fue asesinado una persona poco información se tiene porque no hace mucho que se da a conocer este ataque, la muerte de una persona ya en Coyuca de Benítez, solo que tenemos el dato que es un masculino que fue atacado y quedó así, como usted lo ve, como usted lo ve tirado ahí al lado de la carretera. Y otra tragedia, mire, este trabajador valía la pena que la autoridad municipal no ha emitido algún comentario, algún boletín la autoridad municipal, servicios públicos de aquí de Acapulco, productor después que se conocer la muerte de un trabajador porque hablan que no es trabajador pero sí ayudaba a las labores de la recolección de la basura en la calle Rancho ¿Nuevo se llama? Rancho
3: Rancho, Rancho,
1: Rancho, Acapulco. Rancho Acapulco perdón, usted muy cerca del colegio La Salle ahí estaban recolectando basura y al parecer estaba limpiando este camión de basura y que se activó esta, esta máquina que es hidráulica, pues bueno eh, pues el descuido no sabemos qué fue lo que pasó, el hecho es que la máquina prácticamente lo partió en dos, un trabajo te digo, no sabemos si es trabajador, porque se habla que es un colaborador del servicio de limpia. No sé si te recuerda platicábamos unos días con nuestro compañero Julio Seno Trasfondo Informativo y hablaba que hay más o menos 100 personas que están laborando sin salario, sin seguro social, ayudando a la limpieza de, de Acapulco. Por cierto, usted sabe cómo están las condiciones del puerto. Aquí nada más reportamos la muerte de esta persona en la que no se ha deslindado tampoco el ayuntamiento, si era su colaborador o no, y si le van a dar pues alguna pensión a la familia, o simplemente pues era un colaborador y ahí quedaría aplastado en Rancho Nuevo aquí en Acapulco, también se dio a conocer a través de las redes sociales esto fue viral, ¿eh? aquí en la avenida en las, de la avenida, más, una de las avenidas más importantes del puerto, ya lo sabes son dos las más populares, las más importantes que atraviesan prácticamente la ciudad una de ellas la costera Miguel Alemán y otra sería la avenida Cuauhtémoc ahí tuvo una discusión, un taxi colectivo, un taxi amarillo con un conductor de un sedán blanco. Esto fue uh, entre las terminales de la, de la Cabús, aquí muy cerca de, de lo que sería las Anclas, y otra terminal frente a la Capilla San Francisco. Ahí, pues bueno, vea la discusión, cómo será, son 33 minutos, del, 33 segundos de este clip, en el que este hombre pues en la discusión acabó en esto, en atacar. Hay una persona en la que usted lo nota, es, es una un ciudadano que graba este evento, pero así está este mundo de acelerado de qué trataría, qué sería tan qué tanto le diría, qué tanto pasaría para que este salvaje se bajara y con un machete empezar a agredir al conductor del taxi amarillo tal vez hemos pensado, ¿eh? porque también digo, no son una perita en dulce los conductores, esos transportes públicos pero ya para llegar a, estas, a esto, o sea con machete usted ve pues bueno, Pues Los otros los pasajeros que iban a bordo del taxi intentaron salirse por la otra puerta y dejar este salvaje que se iba atacando en la colonia del Roble. Fue a las 4 de la tarde aproximadamente este ataque que se dio el pasado fin de semana. Y también se da a conocer en Costa Azul una joven que se resistió a un asalto. Ella, a través de las redes sociales, lo publicó en sus redes, de que a 50 metros de llegar a su vivienda ella se opuso a un asalto, pues no lo consiguió ponerse. simplemente le robaron las pertenencias y le pusieron una golpiza. Así quedó esta usuaria de las redes sociales que lo subió hasta como Angelique Gap. Ella dice, siento que vivían a las colonias, pues que tenían mucha seguridad, pero pues simplemente en Acapulco, pues no estamos exentos en ninguna parte. Así quedó esta joven ala de fractura que tiene en el piso de la órbita, según ella reporta, y también fracturado la nariz. De ese tamaño de estos cobardes atacaron para asaltar a esta joven que se resistió al arresto. Y bueno, hablando de mujeres, otra jovencita que se ve reportada a través de la alerta este AMBA, Alba, del octubre de 2021, estaba desaparecida. Fue localizada, abandonada y golpeada. Miren con, cómo la encontraron a esta joven fue llevada al servicio médico de la Cruz Roja para que la revisaran. Ahí checaron que traían sus pertenencias un teléfono celular y tenía registrado el teléfono de su señor padre. Se comunicaron con el papá para que fueran a recibir, a recoger a su hija, que había sido reportada desde el 31 de octubre del año pasado. Ahí está la alerta eh, Alba, en la que se encontraba desaparecida esta joven y ya fue localizada de 22 años. Está la ficha, y bueno, afortunadamente la encontraron, digo, bajo las condiciones de los golpes, y están investigando qué fue lo que sucedió, cuánto tiempo estuvo desaparecida, dónde y quiénes fueron los agresores de esta joven que la dejaron abandonada en la calle. Y la, elementos de la Fiscalía General de Estado eh, lograron, pues, echarle guante y había un secuestro simulado. Así reporta la ficha de la Fiscalía. Ya está detenido Michelle y también este varón que pues habían habían simulado un secuestro pidiendo el rescate llegó el fiscal antisecuestros a hacer la investigación y resultó que era un simulacro están detenidas dos personas por este simulacro de un secuestro que eso que se movilizara después del reporte de la familia al grupo antisecuestros es importante reportar porque el dato que se tiene desde la pasada el pasado fiscal Jorge Suriel, había cero secuestros en el Estado, habían sacado todas las investigaciones. Entonces, esta oficina antisecuestros es bastante eficiente en el Estado. Y una vez más, demuestra el por qué sí habría que reportar, porque sí es la parte de la eficiencia cuando lograron resolver y detener a este secuestro virtual de Michelle y otro varón. Tenemos imágenes, ¿verdad? Te vamos a pasar la ficha, si usted identifica a este varón. En otro evento, pues bueno, los a, a las autoridades, pero afortunadamente para la familia lograron dar pues con esto. Y también yo creo que la preocupación, ¿no? Porque cuando se habla de un, un secuestro simulado, pues la víctima estaba de acuerdo en que sus familiares le dieran el rescate. Pues eso le da la tranquilidad a la familia, ¿no? De alguna manera que está bien y tenían que platicar con el familiar ¿por qué simuló ese secuestro? ¿Por qué quería obtener dinero? Si fue de alguna manera pues presionada por, por el sujeto esto que usted va a ver o se les hizo simplemente fácil tener dinero pues no sabemos qué fue lo que sucedió, pero si sí hay un problema que tendrían que atacar pues de manera psicológica cómo es que se pueda prestar un familiar a sacar dinero a la familia simulando un secuestro, la imagen la vamos, te la vamos a presentar la tenemos, ¿eh? es la ficha que nos envía la fiscalía de, este, de estas personas Ricardo y Michelle, quien fueron, pues están siendo investigados por este secuestro simulado. También te voy a contar la historia del fin de semana, donde nuevamente atacaron una base de la OPOEC en el mismo lugar que veas, ya tendría que ser la tercera o cuarta. Una en la que sí lograron y mataron al que, el encargado, un maestro, el maestro Mario, quien custodiaba esta base de, de operaciones o esta base donde tenían allá en Buenavista de la Salud de la OPOEC. Llegaron un grupo al que lo tienen plenamente identificado. En otra ocasión también aventaron desde el cerro unas granadas de fragmentación a esta misma base. Ya habían intentado con drones atacar y causar daño. Esta vez, otra vez intentaron a través de un dron con explosivos caseros. Pero el dron se estrelló en este árbol. Mira. Así quedó el árbol. No sabemos si falta de pericia o por el peso, en fin, del dron. Afortunadamente no logró dar en su objetivo y el otro explosivo caería en la carpeta asfáltica, esa carretera que comunica Acapulco por la zona libre hacia Chilpancingo. Llegaron elementos de la Guardia Nacional y el Ejército para hacer las labores de investigación, pero vuelven a atacar nuevamente una base del OPOEC allá en Buenavista de la Salud en el municipio. Y vamos a intentar hablar con el líder del OPOEC para ver qué sabe, cómo van las investigaciones, si ha habido algún avance o no de este ataque nuevamente que recibe la Opoec, donde un grupo le decía plenamente identificado quien está atacando a esta base de la Opoec. Vamos a intentar platicarlo con el líder. Y bueno, también hablando de investigaciones, la Fiscalía el Estado está investigando esta muerte de un elemento de la policía que hacía labores de custodio en el Cerezo. Hasta lo que se sabe fue un impacto de bala. Hablan primero de un suicidio pero de todos modos están investigando si realmente fue un suicidio o se taca, o se trata de otro tipo de ataque de este elemento de la Fiscalía que hacía labores de custodio en el Cereso. Vamos a platicar, es un tema que se dio después, eh, usted recordará, platicamos el viernes con el profesor eh, David Molina sobre la, el, pues lo que daba el subsecretario... De Gobernación Alejandro Encina sobre esta investigación a ocho años del ataque, de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa. Ese viernes por la tarde se dio a conocer la detención del ex del ex fiscal, o ex procurador todavía sería, Alejandro Murillo Caran. Todavía no, no tenía características de la fiscalía, era el procurador con el gobierno de Enrique Peña Nieto que lo dio de baja, lo cesó, cosa de lo cual pues llamó la atención, ¿no? Porque pues era parte del grupo muy cercano o de los acuerdos que tenían, y simplemente con aquella frase, el de ya me cansé, pues cortaron de la procuraduría. Y se habló mucho en torno de este personaje, de la verdad histórica. Y en campaña, en el el campaña Andrés Manuel López Obrador, eh, hicieron una campaña que les funcionó bastante bien. Desde cuando se dio el evento de los normalistas de Ayotzinapa, pues bueno, fue una campaña a través de su propagandista Epic Ibarra en de los 43 que hacían un pase de lista cada mes, que ya no lo hace, por cierto, ya no había esa, ya, ya no hay esa ese interés, si hubiera el interés lo estuvieran pasando la, ese, ese pase de lista, pero les funcionó bastante bien como una campaña política, vivos se los llevaron, vivos los queremos, se, con, se hizo esta comisión de la verdad para saber la desaparición de los 43, y siempre con la esperanza y el discurso que los encontrarán con vida, dieron a conocer pues que simplemente pues, estaban ya prácticamente muertos, los 43. ¿Tenemos en la línea?
3: Robert,
1: ¿no? ah, bueno, gracias, Roberto Camps. Oye, Roberto, platícanos desde tu visión y tu perspectiva, después que se diera a conocer, pues esto, primero, dos notas que llamó la atención. Una, que es un crimen de Estado, reconoce el mismo Estado que fue un crimen de Estado, de acuerdo a esta visión de este gobierno de, de la 4T. Y la otra, pues bueno, la detención y, y responsabilidad en algo que tienen que probarle como una desaparición forzada, y otros delitos que le están imputando a el ex procurador que por cierto le dieron pues un sabadazo en fin de semana ¿Qué opinas tú de esto Roberto?
4: ¿Qué tal Mario? Bueno pues primero decirte que eh, siempre hay que tener mucho cuidado con este este y todos los casos en donde se dicta una prisión preventiva en contra de cualquier personaje de cualquier asunto eh, sea hay, hay un abuso de este recurso en el que, por ejemplo, Rosario Robles eh, estuvo pues, tres años eh, presa bajo acusaciones que pues, no le han sido probadas y se le dictó una libertad y quizá aún usted disculpe. Eh, yo no tendría elementos para juzgar en ningún sentido eh, la detención de Jesús Murillo Caram, quien está pues, bajo sospecha, es lo único que puedo decir, de ser el instigador, el creador de eh, la famosa verdad histórica eh, decirte también que yo no encuentro en el informe de, que presentó Alejandro Encinas el subsecretario, una narrativa muy clara muy eh, explícita de cuál fue la participación de elementos del ejército de la policía federal y eventualmente eh, funcionarios federales
1: y del gobierno del estado también en ese tiempo no
4: del estado eh, lo que sí he encontrado es una satanización una interpretación eh, sesgada eh, por ejemplo de eh, la agencia Cuadratín Guerrero en la que asegura pues que Ángel Aguirre ya eh, le tienen eh, la soga al cuello cuando pues no hay tal, o sea que cuando, si tú lees con mucho detenimiento eh, el informe que presenta eh, la comisión eh, se refiere a una serie de funcionarios de alto rango incluyendo mandos militares insisto, de alto rango en los que son enlaces eh, en la investigación nada más y hay partes muy específicas del informe que señalan que si hubo obstrucción de las investigaciones, esta ocurrió a cargo del CICEN, de la PGR, eh, del propio ejército, y de los jueces, en ningún momento en ese apartado específico obstrucción a la investigación, se señala a Ángel Aguirre Rivero, ni a funcionarios estatales. A Iñaki, Ahora, el procurador, ¿verdad? Iñaki Blanco,
1: que secretario de Seguridad también es en ese entonces, ¿no?
4: Sí, y bueno, y retomando también una publicación del fin de semana, en la que se asegura que Ángel Aguirre estuvo presente en una reunión donde se diseñó la verdad histórica de la PGR eh, pues es muy curioso, lo voy a dejar así entrecomillado que un alguien el que declara, Fernando no estuvo en la reunión o sea, dice llegó el gobernador dice él, eh, dice, y, y me sacaron, ah, pero dice que en esa reunión se fraguó la verdad histórica, mira, también en la parte de las acusaciones por dichos, eh, se tiene que tener mucho cuidado, no es nada más señalar, se tienen que probar, se tienen que, como dicen los abogados, adminicular, eh, otorgar mayores elementos que den certeza de, de las acusaciones lo que sí se presta, entonces, es únicamente para un escándalo mediático. Y yo aquí no hago un juicio de si está bien o está mal lo que hacen los periódicos. Ellos solo toman la, la información que se les da. Y aquí yo lo que sí planteo, que quien hace llegar esa información incierta jurídicamente, en base a un señalamiento muy vago que se tiene que probar, lo que sí ocurre es un incendio en los periódicos y portadas, incendiarias, titulares, señalamientos, juicios, juicios y juicios en base a una investigación que está prendida de alfileres porque, insisto, una declaración no basta para probar un hecho. A ver, Ahora, pero, cuando... ¿cuánta,
1: pero ¿cuánta gente no está detenida por, por el dicho de algún testigo protegido, no? O sea, ese, esa figura... Fue, ha sido muy solicitada. No
4: salen dados al paso del tiempo. Ese es el punto. Yo no puedo decir que está mal la investigación. Tampoco puedo decir que es cierto lo que se dice. Yo lo que te digo es tenemos, tenemos que tener eh, precaución, cautela en emitir juicios y no irnos con bolas de humo. Para mí y ya tratando de sacar una conclusión muy personal mía, lo que estamos viendo son cortinas de humo previo a una elección, la de 2023 en el Estado de México, previo calentando el proceso electoral de 2024, en una investigación que es larga, pero que en este momento está dando nota por parte de gobierno federal por parte de la Fiscalía General de la República, pero hay que irnos con pies de plomo, no emitamos juicios, no nos vayamos con declaraciones, esperemos eh, más acciones contundentes, mejor sustentadas por parte de la fiscalía, y mira, yo desconfío mucho de lo que se está publicando, porque cuando se señala a Ángel Aguirre de que diseñó una la verdad participó en el diseño de la verdad histórica es absurdo señalar eso porque él fue quien fue utilizado como un chivo expiatorio para la, la tesis de de la verdad histórica de la PGR las detenciones que hizo el fiscal Iñaki en su momento son las que se han mantenido firmes muchas de las que realizaron después se cayeron las que realizó Tomás Herón se cayeron por tortura, las acciones que tuvo el gobierno del estado de búsqueda y rescate de normalizas, ahí están los resultados, ahí están los normalizas que fueron rescatados, ahí están los policías municipales en la cárcel todavía, dando sustento a la participación, sustento probado a la participación de las policías municipales de Iguala, falta probar, las de Huitzuco, Tepecuacuilco y de Cocula, Mario. Sí, Aquí claro. hay un contado? Oye, pero aquí aquí
1: llama poderosamente la atención, sobre todo porque yo, por primera vez se mete a un ex procurador a la cárcel, la primera vez en la historia en México, que, lo que según entiendo y leo las notas, y la otra, pues que mencionan aquí en Guerrero, que directamente afectaría a la carrera y también a pues, a esa parte de historia que tiene el ex gobernador Ángel Aguirre.
4: Pues yo lo que entiendo, y el tiempo me dirá si estoy equivocado o no, estamos en la lógica de que Tisna que algo queda, ¿no? Pero creo que son fuegos de artificio y no hay que presuponer nada de a favor ni en contra hay que esperar una investigación una investigación seria, no politizada, una investigación profesional bien sustentada. Mac.
1: Vamos a esperar. Te mando un abrazo y un, y un abrazo por el 7-0, veo que estás muy orgulloso con tu playera. <risa> ya te
4: traigo la playera, todavía. No se la ha quitado. No
1: se la ha quitado Gracias. ni para dormir, bueno, abrazo pues, esos triunfos ah. no se dan siempre. <risa> Hasta luego, Gracias Roberto Camps. Gracias. Y bueno, agradezco mucho que me tome la llamada Bruno Plácido. Bruno, ¿cómo estás? Te saludo en este lunes 22 de agosto.
2: Yo no tuve nada que ver sobre la, los delitos que me señalan. Yo no fui a ese evento ¿sí? y falta la otra prueba que donde sube yo el día que me señalan, que sube en la parte de las cosas chicas y, y estamos trabajando para, para probar la, 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 los delitos que me señalan. ¿no?
1: A ver, Bruno, te vincularon a proceso por robo equiparado. ¿Cuál es, o cuál es el delito que te están vinculando del pasado fin de semana?
2: El robo, el robo.
1: robo. Y entonces ¿la asamblea, que, la asamblea que tuviste, ¿cuándo se dio esta estos que disputó en eh, la asamblea? Día de ayer,
2: el día de ayer hubo una reunión de legislatarios que eran con arriba de 250 representantes. Y para el día el domingo, el próximo eh, el domingo, hay otra asamblea masivo para ratificar como asamblea general de legislatarios. Para la, la, que yo no estuve, para señalar que yo no estuve en ese evento de, la, de los que también a mí me la fiscalía, ¿no?
1: Esos 50, 250 que ahora estuve representantes, ¿en qué lugar fue la asamblea, Bruno?
2: Fue el Ejido de Buenavisa. Buenavisa es, es la cabecera de, de ese Ejido. Entonces, es una
1: indígena mixteca. ¿En, en, qué, en qué municipio es? En San Luis Acatlán. San Luis Acatlán. Sí. 250 y mandaron un mensaje apoyado en respaldado, diciendo que no estuviste tú de lo que se te acusa en el momento. Eh, la reunión fue este, informativa y de discusión de que yo no estuve en este evento porque
2: en ese tiempo yo me dedicaba más a la costa que estar allá, aunque yo sea allá, pero casi no, no muy poco, muy para allá.
1: ¿Fue alguna autoridad, algún representante de derechos humanos que te acompañaron a este evento?
2: Pues yo pedí a la Comisión de Derechos Humanos que me acompañara, pero no asistió. Yo creo que su temor temor que no pueden defender a los que están fuera de la ley, pero bueno, somos ciudadanos, somos seres humanos, que también tenemos derechos derecho humanos, ¿no?
1: Se repite la asamblea, va a ser en el mismo lugar, Bruno, con ya Va a ser en el mismo lugar este, eh, el próximo domingo, pero ya, ya
2: mandaron eh, el acta, y van a dar una acta donde firmen todos los comuneros, comuneros el 50 más uno de los comuneros para que señale que yo nada tuve
1: que ver en ese evento que me señalan Bruno, bueno, gracias por convertir este asunto lo platicaremos el lunes, el próximo lunes si tú me permites también, pero aprovechando que te tengo la línea telefónica, se supo el ataque que le dieron nuevamente a tu base que tienes allí en Buenavista eh, de la eh, salud se supone que allí tiene el control la Guardia
2: Nacional, el de la Fiscalía sin embargo no ha habido una carpeta que le dé seguimiento de todos los ataque que ha sufrido esa base de Buenavista. ya es la segunda ocasión que lo atacan con dron y se supone que pues el gobierno tiene equipo para rastrear de dónde surgen esos drones y operar, pero no hay nada, parece que están contentos de lo ataquen porque su objetivo es articular este movimiento, ¿no?
1: Sería el cuarto, Bruno, esta misma base que tenemos reportado, si ¿Sí, alguno más me corriges, pero en el que ya inclusive sí. hubo muertos en ¿El este sí, lugar. ¿El ¿El sí, sí, sí. Eh, ahí, eh, pues, pues mira,
2: eh, nosotros que nos queda bien claro que todos los ataques tienen que ver con el Estado porque en Barravieja no dejaba pasar armado mi compañero y lo mataron a 100 metros en frente a los militares y no pasó nada. La autoridad no, hay, no ha informado de dónde vino la, 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 la emboscada, el, el ataque y Buenavista lo desarman tres días antes el ejército y atacan a la, a la base. Después hay otro enfrentamiento y no pasa nada y no han informado. Ahora ya son dos ataques con drones y la autoridad no ha informado ninguno de esos avances. Pero sí informan ellos de los delitos que tenemos contra nosotros, pero no informan de lo que nos atacan a nosotros.
1: Oye, también el ataque de tu comandante ahí en San Marcos, en el coronel Zapata.
2: Mataron a Vicente, nosotros le caímos a, al que mató, al, al que mandó, y llegó el ejército de la Guardia Nacional y nos retiramos, y al último solamente llegaron para permitir la huida a este individuo que ordenó la muerte de Vicente, el decodante de San Marcos. o sea, para que se den cuenta que está claro el ataque institucional contra este movimiento de los pueblos o sea, no queremos que, lo que le ayudemos ellos quieren vivir que la población viva de rodillas, porque así sí se le agradece a ellos
1: Bruno, volviendo al tema de tus asambleas ¿no te tienen limitada la autoridad después que estás pues te saliste bajo fianza que tengas tú que hacer reuniones ¿y esto no te afecta en tu defensa?
2: Bueno, me afecta. No, no me afecta porque mira, el es que nada debe, nada tener. ahorita desde afuera estoy este, voy a ver si te la amparo, vamos a ver la, la aprobación de los de la, de la prueba de lo que nos señalan vamos a presentar video, vamos a presentar acta de asamblea vamos a presentar testigo todos los requisitos porque al final de cuentas nosotros nada tenemos que ver ahí pero bueno, cuando el Estado se le mete en aplicártela, pues ahí busca mil formas. Falta que no esté trabajando otro delito para perseguirme otra vez. Se siente que quieren tener una manera, como su objetivo, tener a, a la UP de rodilla
1: y a uno plazo en el carcelado. Sale, Bruno, pues gracias por tomar la llamada. Seguimos al habla para el próximo lunes, si nos permites, para ver el, el resultado de la asamblea que tuviste. Dices que van a ir más de 250 que estuvieron contigo ayer en este lugar de Buenavista, ya en San Luis Agatlán. Gracias, señor Mario. Saludos, Bruno. Pues líder de lo Lopue, después de, de esa asamblea que tuvo el domingo y el ataque que recibió en su base allá en Buenavista de la Salud. Enrique Castillo, ¿cómo estás? Saludo, buena tarde Enrique. Atento a, a,
2: al noticiero, escucho con mucho interés eh, eh, lo que declara este señor Bruno Plácido y la verdad se me hace algo totalmente, no, no tanto irresponsable pues porque es el estilo de, de Bruno, sino que no está bien asesorado eh. que él piensa que ...que él las puede y que la ley está con él, la ley, la justicia... ...y pues, digo, ya está en un proceso eh, y, y a ver qué sigue, pero sí esperemos que Bruno... ...primero que se mejore de salud porque pues, sí sabemos que está mermado... ...y segundo que entre en conciencia de que ya no es como antes, no diría, diría el clásico... ...pero pues por el bien del Estado esperemos que pronto se resuelva eh, eh, la situación... Porque una cosa y luego encima otra y, y total que ahorita, aparte del tema de, de la UPOE Que por cierto, eh, como bien dice él Sufrió una serie de supuestos atentados Porque lo que dicen es que parece ser que hubo Que no, no ha habido ninguna prueba pericial Que certifique lo que alguien reportó Que arrojaron algún explosivo vía, vía drones pero, pero ya Sería cosa de, de darle seguimiento Pero... Pero como ellos no permiten que ninguna autoridad pericial se acerque abajo, pues va a quedar ahí nada más en, en decir eso. En fin, ojalá que todo sea para bien. Ahora, eh, Guerrero entra en una crisis de seguridad por todo lo que implicó la operación del aseguramiento del ex procurador eh, eh, Murillo Cara, eh, Y después una, un documento en donde más de 80 órdenes de aprehensión eh, serán o son o fueron giradas y en ellas hay muchos actores de la vida política de Guerrero en eh, la mañana de hoy vimos con Ciro Gómez Leiro o en otro noticiero perdón, no, no fue con Ciro con el otro noticiero, que eh, el, ex, el fiscal, el procurador también eh, eh, el señor Iñaki también hacía defensa en los medios de su posición eh, no ha habido nada más también eh, eh, muy ágilmente Omar García Garbús, quien parece entonces fuera comisario de la Policía Federal también ya hizo un comunicado vía Twitter en donde hace saber que no es correcto que los medios por los medios lo estén atacando que él ha hecho una carrera eh, y que no quiere que sea expuesto entonces hay mucho ruido en los medios no se ha servido de ningún otro, otro operativo para asegurar hasta lo cual es funcionario pero Guerrero está en el foco de atención y para eh, acabarla digamos el día de hoy también nos enteramos que eh, normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa hicieron un
1: bloqueo en la carretera, en la Autopista del Sol, como para decir, estos somos... Estamos ¿no? presentes. Esto, pues, Enrique, sí, aquí andamos. Sí. Pues, te agradezco mucho hablando del bloqueo. Tengo el día telefónica a Pablo Maldonado, nuestro compañero Chilpancingo, para conocer Perfecto. el reporte. ¿Cómo está? Te mando un abrazo, Enrique. Gracias, gracias por la atención. Usted como la... siempre, gracias a ti. Pablo, ¿cómo estás? Saludamos Vamos allá a la capital de las protestas y las manifestaciones, Chilpancingo.
2: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Efectivamente, pues se reactivan las manifestaciones de los estudiantes de la normal rural Raúl de Cidro Burgos de Ayotzinapa, en donde de manera sorpresiva, Mario, fíjate porque nosotros nos esperábamos el viernes a las 11 de la mañana, según nos habían pasado el dato de que estos estudiantes saldrían a manifestarse, no pasó así, y hoy que no nos los habían anunciado, pues de manera sorpresiva, en tres autobuses llegaron hasta el punto conocido como el parador de Marqueso sobre la autobús bloqueando los cuatro carriles, del sentido que va del puerto de acuerdo a Acapulco hacia la Ciudad de México y viceversa, de norte a sur y de sur a norte, en donde en un, primero, en un primer momento bloquearon, luego abrieron un carril de cada sentido para entregar una hoja a los automovilistas que pasaban por el lugar o que se pretendían pasar por el lugar, y obviamente que ante el cierre de flujo también eh, llegó en un momento en el que cerraron, el paseo Alejandro Cervantes Delgado, eh, lo que conocemos como eh, el Huacapa, y pues todos los vehículos que llegaban hasta este lugar, forzosamente tenían que pasar por el auto, eh, los carriles de la autopista del Sol, y es ahí en donde los eh, estudiantes... Estaban entregando esta hoja. ¿Y qué decía la hoja o qué dice la hoja que estuvieran entregando? Primero, pues hacen una relatoría ¿no?, de lo que se ha dicho en esta investigación. Eh, rechazan eh, las acciones que el gobierno anterior realizó eh, y que las instancias gubernamentales actuales han hecho para evitar el castigo y el esclarecimiento de los hechos de la desaparición de sus 43 compañeros. Y por otra parte, Mario, hacen como que una confrontación, un, un, pues sí, una confrontación entre la versión que dan de lo que sucedió con los normalistas en el tercer peritaje de la PCR. ¿Y por qué digo PCR? Porque en ese momento todavía... Jesús no era Murillo fiscalía. Caram, es decir, ajá, el segundo, el, el último informe que Jesús Murillo Karam da a, eh, a, pues a México, a, a los padres, a, a la población en general de eh, lo que sucedió con los estudiantes y la confrontan con el informe que da el grupo de expertos independientes argentinos. Por ejemplo, dice eh, la PGR, ellos confrontan que si existe un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en un lugar denominado basurero de Cocula. Y eh, según el grupo de expertos independientes, lo que es lo que confrontan, que afirman que no hubo prueba científica de fuego por lo menos el día 26 y 27 de septiembre en el mismo lugar. Eh, en el segundo punto ponen la recolección de restos socios que permite determinar que al menos 17 seres humanos fueron quemados en el basurero de Cocula. Y lo que dice el grupo de expertos independientes es que de acuerdo al análisis del suelo en el basurero de Cocula se encontraron miles de restos socios depositados en distintos tiempos. 19 de los cuales corresponden a personas adultas Sin embargo, no existe evidencia científica que pertenezcan a los normalistas Y por último, ponen eh, la parte de la PGR donde, donde ellos decían en la verdad histórica Que podían establecer la hipótesis para una quema masiva de 43 cuerpos Sin embargo, solamente una prueba a gran escala podría confirmar esta posibilidad y, eh, en un, y el grupo de expertos independientes en este punto dice que hay un documento preliminar no definitivo, que no corrobora que si en el basurero de Cúcula hubo fuego los días 26 y 27 de septiembre capaz de quemar a los 43. Y bueno, entregan este documento, en realidad está en este bloqueo parcial, estaban cerrando y abriendo la circulación por lapsos de 10 minutos, hasta que eh, pues aproximadamente 12.40, 12.45 de del día se retiraron desde este lugar para eh, pues eh, dirigir su paso a las instalaciones de la
1: normal. Entonces, ¿está el paso libre ya, Pablo? Ya, ya hay paso libre, desde las 12.45 aproximadamente
2: no ha habido mayor situación y eh, los donabilistas también sin realizar mmm, mayor actividad porque recordemos que luego en días pasados han pasado a las instalaciones del 35, eh, de la 35 zona militar, por ejemplo, o han eh, interceptado vehículos de empresas nacionales, mismo Marinela, para eh, quemarlos en el punto conocido como terapeta, si en esta
3: ocasión, pues no sucedió así.
1: Bueno, yo creo que esperabas el viernes, pero estaban de vacaciones, ya se presentó el primer día de lunes, ya están haciendo su pase también de presencia a los estudiantes. Pablo, te mando un abrazo, gracias por el reporte. Bueno, vale, Bueno, oiga, pues te quiero contar de esta denuncia que está poniendo una trabajadora de la Uagro. Dice que la corrieron porque ella denunció a un exfuncionario de la Uagro, un hombre muy cercano, muy muy cercano, al exrector, eh, que ella fue acosada sexualmente. Ella no aceptó el acoso y simplemente llegaron de la preparatoria número 7, su sobrina, y le dijo de manera verbal, recibí la orden de cesarte. Bueno, pues la corrieron. Dicen que el funcionario que mandó avisarle que la corrieran era Agustín Fernando Saavedra. Y aparte dice que el día 26 de julio fueron a vandalizar su auto. Habla de que el propio este Agustín Fernando Saavedra fue a amenazarla y días después, pues el día 30, 31 de julio, atacaron su vivienda. Entonces está señalando directamente a un hombre muy cercano, muy cercano. Inclusive hablan de que tienen algunas relaciones de sociedad en algunos ne negocios. Una escu escuela, una cadena de escuela, muy cerca de aquí, muy, muy cerca de donde estamos. Entonces, pues bueno. Están señalando y, pues bueno, que llama la atención porque el socio o amigo muy cercano del dueño de estas universidades pues está buscando nuevamente ser rector de la máxima casa de estudios. Así la nota y así de explosiva pudiera ser que alguien proteja a un acosador sexual o presunto acosador de acuerdo al reporte de esta víctima. Y hablando de víctimas se da a conocer de un ataque en Petatlán un señor campesino que fue al río para tratar de llevar el pan diario a su casa, fue atacado por un cocodrilo, le propinó tremenda mordida en la espalda y en el brazo, para ver usted la foto de cómo fue atacado, tenemos la foto aquí de este ataque, de este cocodrilo, y pues, ¿por qué la nota está vigente? Porque hace unos días, usted recordará que aquí en la playa de las hamacas fue también asegurado un cocodrilo que al momento de tenerlo atacó a dos de los que intentaban pues sacarlo del mar para evitar un ataque a alguno de los bañistas. Pero así quedó este campesino. Está difuminada, ¿verdad? Sí, claro. sí, Bueno, es que sí, está muy, está muy sensible este, esta foto. Y, y hace unos días también circuló en redes sociales donde un cocodrilo pues, mató en la laguna del carpintero, allá en Tamaulipas. Está grabado con un video. Pero estamos lo podemos difuminar o no, para no pasarlo, porque está muy fuerte la imagen. No, mejor no. Pues no podamos. Mejor vámonos a cosas que... Cambiarle un poquito el sentido. Gracias a nuestro astrólogo de cabecera. José Ra, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana. Platícanos a ver si sigue dando para positivo los astros a, pues, a quien estemos en alguno de los supuestos. José Ra, ¿cómo sí, estás?
5: Bueno, muy, muy, muy bien. Este... Venus, ¿cómo está? Platícanos, José Ra. Mira... Para algunos signos las cosas están muy positivas pero sigue dando guerra para los signos fijos sobre todo para los signos de escorpión y los signos de acuario y un poco para los de tauro ya el, el Marte que les, que les estaba dando guerra a este, pues ya se fue para los tauro pero aún así hay que tener un poquito de calma eh, lo que sí hay un caso por ahí muy interesante de, de Jesús eh, eh, Murillo Caram, que o, eh, me gustaría platicar un poquito de ese caso porque ahorita ya estamos en el Mercurio Retrógrado, 15 días y es, y es cuando da más guerra, 15 días antes de que suceda, es cuando las cosas se ponen de cabeza y un gran caos, y sobre todo en el medio, medio artístico y la política, pues porque es, el, es público, ¿no? Quizás si personalmente pusiéramos nuestra vida también, pues estaría sobre cámaras, pero pues aquí son claros ejemplos en la política, Oye, es, siempre hay es, un político. José Radio, sí, disculpa, ¿sí? dijiste, si lo pusiéramos la vida pública
1: estaría sobre, sobre camas, dijiste? No, sobre cámaras. Ah, ¿sí? perdón, es que no. Si,
5: si nuestra vida privada <risa> la pudiéramos <risa> anunciar, pues también podría ser un ejemplo muy muy claro, ¿no? Es como las de vida privada, pero... no sé
1: por qué relación hay camas, sino cámaras. <risa>
5: sí pues también hay que tener cuidado <risa> entonces este pues aquí eh, siempre hay un político que, que está que se queda tras las rejas y en el mercurio retrógrado pues pueden pasar varios años y esto y esto queda igual oye José
1: varios... checaste checaste algo para Ángel Aguirre si Mercurio retrógrado pudiese traerle ah. afectaciones
5: Sí, inclu incluso estuve checando para Omar García, Omar García, eh, lo, defendió, lo defendió la... Claudia Sheinbaum dice
1: que va a seguir siendo la, el secretario sí. de Seguridad.
5: Sí, y también chequé, incluso chequé a Peña Nieto, a Ángel Aguirre, y de estos, de estos tres eh, políticos, pues eh, quizás Peña Nieto salga un poquito más eh, rasguñado, ¿no? De, de, de alguna manera lo van a tratar de ligar, Ángel Aguirre y Omar parece que se, salen limpios y esto es porque cuando hubo lo de Ayotzinapa eh, Saturno estaba en el signo de Acuario, más o menos como a los 20 grados entonces este pues ya estamos a, a entre 7 8 años en que vuelve a estar nuevamente en cuadratura con, el, con Saturno, y, y al que le está pegando es a, a Murillo, porque a, ahí tiene signos él, entonces prácticamente pues no va a poder salir librado, yo creo que eh, va a estar eh, varios años sobre esto, si ya tardó más de siete u ocho años en, en este caso, pues lo que le espera a otros siete ocho años a, a Murillo tratar de librarse de, de sí, esto. Sí, será. Entonces, o pues, no, o cuando, no men Oye,
1: cuando menos asegurado la prisión la tiene de aquí hasta que termine el gobierno de Andrés Manuel. Si la 4 T repito, es 24 pues se la van a aplicar otros añitos, ¿no?
5: Sí, por ahí eh, escuché que había otros como más de 10 candidatos también sobre lo mismo. No pude checar esas cartas, pero sí la madre. García y le dan que la y parece que salen bien librados. ¿sí? Le van a hacer lo que le viento Juárez,
1: así como utilizando la palabra del presidente.
5: Exactamente, pero Peña Nieto de alguna forma creo que sí eh, va a tener que, que declarar algunas cosas. Ahora no sé si. Será interesante. Oye, sí, o sea, sí la, será interesante. Platícanos, de, se platícanos, de los,
1: platícanos ya al Populus cómo va a afectarnos
5: los astros en esta sí. semana. Mira, eh, con el mercurio retrógrado va a afectar más a los signos de aire, porque va a afectar las comunicaciones. Entonces hay que tener cuidado. Si tú eres signo libra, porque el mercurio va a estar en el signo de libra, pues hay que cuidar mucho qué, qué relaciones tienes, con quién andas, porque probablemente eh, se, destapen por ahí, se destapen por ahí algunas cosas, ¿no? Me salió Entonces, la risa de es
1: manera que, espontánea, que... no sé por qué.
5: <risa> Entonces hay que tener mucho cuidado ese. Si, eres, <risa> si, si eres Libra. Ten mucho cuidado, mejor perfil bajo y este y, y cuidar mucho que qué se dice, porque muchas veces hay mala comunicación o teléfono descompuesto. Entonces, lo que quisiste decir, pues no es lo mismo, ¿no? Ok. Eh, y afecta a tus relaciones también para los signos de Géminis. Si te gusta andar en el chisme, mejor estos días hasta que pase hasta que pase septiembre, pues ya podrás estar más tranquilo si eres Géminis, ¿no? En el, en el, porque a veces dicen que, que la curiosidad mató al gato y aquí claramente está con los Géminis. También okay. un poquito con los acuarios, no tanto como con los Libra y los, y los Géminis. Y bueno, ya los signos que, que salen bien liberados son los demás, con signos de, de, de Aries, sigue ahí la buena suerte con júpiter igual con los signos de Leo en El Amor, Venus está en el signo de Leo, entonces eh, siguen celebrando sus cumpleaños, los, los Leo eh, muy tranquilos. Los agiteros, de igual forma, no tienen por qué preocuparse porque Júpiter está ahí con ellos. Eh, con los signos de Cáncer, hoy, hoy la luna está en Cáncer, entonces eh, eh, con esta lluviecita que tenemos en Acapulco, pues hay que quedarse en casa, ¿no? Con los signos de Cáncer y creo que ahorita están muy, muy bien. este, Aspectados. Muy bien acomodados, aspectados y están en casa. Eh, y bueno, aquí tenemos un poco a los signos de tierra que Virgo, pues, están ocupados, ¿no?, con el mercurio ahí que les tiene, quizás están con nuevos proyectos, eh, signos de, nos falta el de Capricornio, también mucho trabajo, mucho trabajo con ellos, con los piscianos pues, también, ¿no?, los piscianos también viven una etapa muy romántica entonces no, no, hay, no hay mucho que decir con ellos. De agua y bueno, recordando con los libras eso, sí, por favor, los libras tienen que tener mucho cuidado, sobre todo con perder cosas, con, con algunos robos, porque los libras pueden estar un poquito descuidados, este, y en general, con, con toda la gente, tener cuidado de no andar corriendo, no, no usar mucho la velocidad, y tener mucho cuidado con los accidentes de pies y man y de pies y manos porque con el mercurio retrógrado es lo que más afecta ¿no? oye ¿cuándo cuando entró mercurio,
1: mercurio en retrógrado porque el fin de semana accidentes aquí en el puerto
5: sí, lo que pasa es que mercurio retrógrado afecta 15, an, 15, 15 antes. días antes de okay. que entre, okay. hay que tener cuidado o sea 15, 15 días antes generalmente lo marcan cuando empiezan los grandes accidentes Okay. De 15 días a 20 hay grandes accidentes, este las cosas se ponen muy conflictivas en, en la política, este muchos desacuerdos. Ya cuando Mercurio retrógrado comienza podemos decir que podemos estar más tranquilos porque es más de lo mismo. Oye, para pero lo, 15 oye, días antes es lo complicado es muy oye, para
1: los Libra que escucharon y que pueden estar preocupados cuándo es que le baja la intensidad a que a que, a que, nah, a que estén bueno. alertas.
5: Sí, ya para el mes de octubre, para los días... Eh, ¿Octubre? Las, las las primeras semanas de... La primera semana de octubre ya la cosa está muy tranquila, ya no hay de qué preocuparse. Oye, o sea, todo septiembre se tienen que echar con cuidado, se, Libra, todo septiembre todavía y agosto. Eh, sí, lo, lo, lo interesante es que Mercado Ricardo quiere de, del nativo a que vaya hacia adentro, a okay. que medite, a que, a que organice su vida a que vea eh, limpie de todo de la salud de no andar en malas compañías de alguna forma le pide que vuelva en el, que vuelva al camino algo así, okay. algo así no Entonces, Oye, ¿y, y, y los de agua no los de agua no hay que no hay que preocuparse el mercurio no les ahora no les va a pegar qué bueno sin embargo pues a todos los signos sin importar si eres de si eres un libra hay que tener mucho cuidado con, 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 con eh, llevar al, al auto, al mecánico, eh, tener cuidado de tu celular, no andarlo prestando, eh, si te piden dinero, no prestarlo, eh, si tienes algún, firmar un contrato durante estos días, leer las letras chiquitas, porque es más fácil que en el Mercado rectorado salgan los chismosos y los ladrones. Ándale. Entonces, Anda, qué bueno. quizás... Eh, chismosos y ladrones, sea su mes de oportunidad donde sus proyectos se hagan en realidad, ¿no? Pero pues eh, después de este tránsito, pues ya caen, ¿no?
1: Ok, bueno, pues este, nos quedamos siempre con la preocupación, algo
5: positivo. <risa> no, no, pues si no, si no eres libra, pues con más tranquilidad, ¿no? Vale. Y, y, y si eres libra, pues tener mucha paciencia, mucho calma y sobre todo tener mucho cuidado con quién andas, ¿no?
1: Oye,
5: aplica esa frase, dime con quién andas y te diré quién eres. Así, ah, exactamente, exactamente. Para los Libras y los Geminianos aplica muy bien.
1: Sí, hay que aplicarse, pues hay que tener cuidado. José Arra, abrazo fuerte, feliz eh, semana y nos vemos el próximo lunes.
5: Sí, bueno.
1: Como siempre, un abrazo. Gracias, También en tus redes sociales, ¿cómo Igual. se pueden
5: contactar contigo? Sí, sobre Oye, eh, sobre todo eh, los Libras. <risa> <risa> sí, estoy en el. Me pueden encontrar. Este, en WhatsApp en el 744 195 39 98 y en el Facebook estoy como Predicciones José,
1: Abrazo, José, Nos vemos el próximo lunes. sí Feliz inicio Igual. de semana. Pues bueno, está.
5: Igual. Pues te voy a pasar un resumen de actividades
1: de la gobernadora Belín Salgado. ¿Qué hizo en la semana? Es importante saber qué hace tu autoridad por la que tú votaste, y si no has votado, pues la que nos representa. ¿Qué hizo Evelyn esta semana?
6: Continuar con las entregas mensuales, y también van a ser entregas de territorio. El fortalecimiento del Repube, que recibe material, más de 5 millones de pesos, y que nos va a ayudar a combatir el robo de vehículos. Hacer la inauguración de esta importante obra que representa una inversión total de casi más de 100 millones de pesos. Con estas obras pues se reafirma el compromiso absoluto que tenemos con la salud de los guerrerenses. Se está entregando este hospital al pueblo, a la comunidad, con una inversión de más de 73 millones de pesos.
1: Eric, ¿cómo estás? Eric Robles, nuestro compañero. Hola, buenas tardes. Oye, citaron una conferencia de prensa para dar a conocer qué tal estuvo la temporada de, de verano. ¿Cuáles son los resultados, eh, Eric? Esta mañana eh, eh, dieron
2: los resultados la Secretaría de Turismo en el Estado. La temporada vacacional registró un impacto económico de 6.319 millones de pesos impulsado por los destinos turísticos que una ocupación hotelera promedio del 62.23 por 62.3 por ciento. Doctor, sector Guerrero destaca los resultados positivos con la visita de 947.110 turistas en los meses de julio y agosto. Comentan que quedaron un poquito, un poquito, un poquito arriba a, a, a diferencia del 2019. Eh, Además de la derrama económica, señalaron que el turismo nacional e internacional eligió los destinos turísticos de Guerrero para vacacionar. En la presente temporada vacacional de verano 2022, los visitantes gastaron más dinero y permanecieron más días. El gobierno de Guerrero, que encabeza la jornada en el Pineda, celebra que en esta temporada la estadía promedio del turista en el Estado aumentó del 1.59% registrado en el 2019. ...al 2.26 días en la temporada del 2022. Eh, destaca también el aumento del gasto o ticket promedio diario por persona en la entidad... ...que alcanzó un incremento de 2.808.25 pesos... ...más que el registro del año 2019, que fue de 1.463 pesos, doctor. Es la información que nos dio eh, hoy el secretario de Turismo, donde dijo también... Eh, para la temporada baja que, que viene, que es el septiembre y octubre, ¿cuáles son cuáles son los eh, las propuestas, los proyectos, los programas que tienen ellos para eh, para darle
1: frente al turismo aquí en Guerrero? A ver, Eric, es, no, me quedó muy claro, el, el, ¿el año con el que le están comparando es 2019? Sí, porque eh, comentan que eh, desafortunadamente el 2021 pues, fueron años de
2: pandemia donde no hubo un, un turismo okay. que... Débil, un, un, un turismo que, que llegara y
1: eh, que se pudiera
2: hacer una comparación con eso. Me parece
1: perfecto, qué bueno que lo hacen de esa manera, porque si lo pusieran comparado con 2020-2021, 20, las cifras serían altísimas, ¿no? Comparado. Sí. Me parece interesante, Oye, qué, qué, qué buena medición, ¿eh? Oye, y la sí. otra eh, es interesante porque siempre se ha, se ha luchado por dos temas que estén más días los turistas y que gasten más, entonces pues se consigue se consigue 2.26 contra 1.59 que estaba de esta sin es sin menos de dos días que se quedaba la gente ¿Tú? en promedio, ahorita ya poco más de dos días y la derrama económica sí, hay una diferencia casi del doble, ¿eh? me parece Así este sí. dato relevante
2: Así es, comenta que, que,
1: que afortunadamente bueno. esta temporada eh, los,
2: los visitantes pudieron gastar un poquito más pudieron estar un poquito más aquí en el puerto de Acapulco, visitaron más lugares eh, de lo común y qué es lo que hoy tienen eh, la Secretaría de, de, de turismo tiene a bien informar pues están muy contentos por los resultados, todavía queda pues esta semana, pero esta semana ya es para el regreso a clases, ya es como ya es menos, viene a a, vine a descender ¿no? eh, la, la ocupación hotelera que podemos
1: tener aquí en el puerto de Acapulco Pues qué bueno, estas cifras parecen interesantes, sobre todo cuando dicen hay un incremento en los ingresos que, o el gasto que hizo los turistas cuando la recuperación económica está dando después de los años de pandemia. Pues qué buenas cifras, y yo creo que si bien o sea, no sé, no es lo deseado, pero cuando menos hay una, un avance, una mejoría. Eric, los pronósticos que tenían eran estos mejoró o quedaron abajo el pronóstico mejoró, mejoraron dicen
2: que mejoraron, que es un poco no es mucho la diferencia, que mejoraron y están contentos, se van a preparar ahora para la temporada que viene, la temporada pues que, invernal donde no, así, es, así es, pero ahorita pues hacerle frente a, a, a los eventos que, que puedan tener en septiembre, en octubre y ahí hay un audio ahí de, de una entrevista que
1: parte de la conferencia donde Santos la, eh, ¿Qué se va a hacer en los siguientes meses? Pues dejemos, dejemos el audio de la entrevista para saber qué es lo que van a promocionar o de qué manera promociona el Estado y si usted nos ve fuera de Acapulco o fuera de Guerreros, pues esto es lo que hay para usted en esta promoción de sus próximos días Eric, te mando un abrazo y nos quedamos con el audio
2: Fuerte abrazo, feliz inicio de semana
1: Party también
7: formas según la, la zona donde eh, la rama económica se cumple de diferentes formas según la, la zona donde a donde se haga esta esta encuesta o este sondeo entonces eh, lo que presentamos es esa es ese ponderado de la de, de los diferentes Agapurco porque tenemos que dar datos por ciudad y por municipio no o por destino con respecto a lo que vamos a hacer en este temporada baja mira nosotros eh, eh, nosotros no quisimos forzar el mes de septiembre a ciertos eventos o, 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 o productos turísticos de innovación, porque de todas formas la gente está muy gastada. Es decir, tú puedes traer a lo mejor, no sé, si quieres a algún artista reconocido este primer fin de semana y tal vez no tenga el mismo impacto a que si lo traes después, ya que el, 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 digamos viene la recuperación de las quincenas, de los pagos que tiene cada cada, cada trabajador cada colaborador o cada, cada empresario, ¿no? Entonces eh, nosotros prácticamente tiramos todo el, 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 la iniciativa al mes de octubre a donde tenemos la cumbre deportiva. Como bien lo comentaba como bien lo comentaba nuestro presidente Manuel Negrete tenemos 64 torneos ya auto, ya, ya confirmados. Son un poco más de 30, 32, 34, no recuerdo, para Acapulco nada más. El resto se divide entre Iztapas, Iguatanejo, Tasco, Iguala, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, La Unión, a donde habrá torneos de surf, torneos de voleibol, torneos de fútbol, eh, una amplia gama de, 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 de... Si además cerramos con el Congreso Mundial de Box, de, de, de este Consejo Mundial y a donde esperamos una, una pelea de campeonato también de, de, de internacional y que pueda atraer este tipo de eventos de color al puerto, ¿no? Eh, nosotros estamos prácticamente garantizando con ello eh, poco más de 60 mil participantes para que vienen a este torneo y a, en, entre participantes y acompañantes, ¿no? Pero agréguenle toda esta parte de congresos y todos, que se vienen dando de todas formas de, de modo natural nosotros estamos seguros que el mes de octubre estaremos rebasando los niveles del 2019 y para noviembre, que eh, sin duda alguna los puentes y la actividad de distintos congresos, bodas, etcétera, vienen a vivar eh, Y nosotros podemos esperar en pocas palabras, Aurora, de, que, que a lo mejor en septiembre vamos a quedar poquitito arriba o muy parejos. Pero, sin duda alguna, entre octubre y noviembre estaremos rebasando niveles del 2016
1: Nada más te quiero poner imágenes, a ver si con el productor <risa> se, se ríe porque... <risa> como el DJ, tócame esta canción. No, lo que pasa es que como le responsabilidad a un taxista el fin de semana un accidente fuerte se dio. Afortunadamente fueron daños materiales en la avenida escénica. Cerca de las 6 de la mañana a la altura. Muy cerca del hotel Las Brisas. Un taxi de amarillo, ya sabe según reporta que iban en condiciones aptas para conducir se dio la vuelta en una escénica y este vehículo de la marca Chevrolet se impactó de, de fuerte contra el taxi irresponsable según reportan que, al, que todavía venía con las cervezas el taxi amarillo, pues bueno pues otro accidente también se dio dos accidentes sobre la, de la escénica ¿por qué le pedía al productor, perdón usted que le haya sacado de la manga? porque tiene que ver justamente con lo que decía José Ra tema de las comunicaciones, que hay muchos accidentes. Así es que hay que tener cuidado, hay que manejar despacio. Llévese la vida despacio, yo te invito a que te quedes con Julián, quien nos ve por televisión en San Marcos, y mañana la cita tenemos tú y yo un día co que conversar mañana. Ya, las, ya sabes, de lunes a viernes tenemos un encuentro, tú y yo, de las 2 hoy hasta las tres, diecisiete de la tarde. Te mando un abrazo, buen provecho, feliz inicio de semana.